0: 今天继续分享《小妇人》第十八章《艰难时期》。老李抹了抹眼睛，想要说点什么，但嗓子眼儿被堵住了，嘴唇更是抖个不停，一句话也说不出来。这样也许有失男子汉的气概，但他实在情不自禁。对此，我倒是挺欣慰的。过了一会儿。等乔的啜泣渐渐停息，老李才满怀希望地说：“我想他不会死的，他心肠这么好，我们都这么爱他，我相信上帝不会现在把他带走的。好人总是活不长。”乔嘴里嘟囔着，但终于止住了眼泪。好友的话让他振作了不少，虽然他心中还是充满了疑虑和恐惧。可怜的小丫头，你是累坏了，这么凄凄惨惨的，可不像你。歇一会儿吧，我这就让你振作起来。老李三步并作两步地跑上楼去，乔泽把疲倦的脑袋枕在贝斯的棕色小帽上。那顶小帽被小主人丢在桌上以后，就没有人想过要挪挪。它肯定是有什么魔力，因为它小主人的柔顺。似乎传给了乔。老李端着一杯酒跑下来，乔微笑着接过，坚强地说：“我喝，祝贝斯长命百岁。你是个好大夫，泰迪，还是个会安慰人的好朋友。我要怎么报答你才好呀？”葡萄酒帮他恢复了体力，正如老李的安慰让他打起了精神。我以后再给你讨债。今天晚上。我想送你一件比酒更暖心的东西。老李冲他微微一笑，满脸抑制不住的得意。什么呀？一时间，乔的好奇战胜了伤心。我昨天给你妈妈发了电报，布鲁克回电说他马上回来，今晚就能到，一切都会好起来的。我这么做，你开心吗？老李语速飞快。兴奋地涨红了脸，因为他一直守着这个秘密，生怕让姑娘们失望，或者害贝斯担心。乔的脸色刷白，从椅子上一跃而起。老李话音刚落，他就扑上去，两只胳膊紧紧搂住他的脖子，惊喜的大喊：“哦、oh, ，老李，妈妈，我开心死了！”他再也不哭哭啼啼，而是歇斯底里的大笑起来。浑身颤抖的搂着好朋友，像是被突如其来的消息搞得不知所措。老李虽然大吃一惊，表现的却挺镇定。他安慰似的拍了拍乔的背，等他渐渐平静下来，又怯怯的亲了他一两下。乔马上清醒过来，抓住楼梯扶手，轻轻推开他，气喘吁吁地说：“啊，别这样。”我不是故意的，只是一时冲昏了头。你竟然不顾汉娜反对去通知妈妈，真是了不起！我忍不住就扑上去了。快跟我说说吧。对了，以后别给我喝酒了，全是他害的。我倒不介意。老李哈哈大笑，正了正领带。是这样的，你知道我坐立不安，爷爷也是。我们觉得汉娜管得有点过分了，你妈妈应该知道的。你懂的，要是贝斯真出了什么事儿，他永远都不会原谅我们的。昨天大夫看上去很严肃，我就让爷爷开口说现在是什么时候该做点什么了，然后就冲去邮局了。汉娜听我说要发电报，差点没把我脑袋给拧下来。我一向不喜欢被人管，就下定决心把电报发了。你妈妈会回来的，我打包票。最晚一班火车凌晨两点到。我会去接他的。你开心完了，先收收心，照顾好贝斯，等他回来就行。老李，你真是个小天使，我该怎么谢谢你啊？再朝我扑过来呀，我还挺喜欢的。老李一脸顽皮，他已经整整两个星期没露出这种表情了。不用了，谢谢啊，等你爷爷过来，我会拿他代替的。别逗我了，赶紧回家休息去。你半夜还得爬起来呢，上帝保佑你，泰迪保佑你。乔这时已经退到了屋子角落里，说完便迅速溜进厨房，蹲在餐具柜前面，告诉聚过来的猫儿们：“我太开心了，太开心了。”老李回家去了，暗自得意这件事儿干得不赖。真没见过这么爱管闲事的小子，不过我不怪他。只求马奇太太赶紧回来。乔宣布这个好消息的时候，汉娜明显松了一口气，梅格欣喜若狂，但保持沉默，只是对着信发呆。乔忙着收拾病房，汉娜则赶紧烤两个饼，免得有人一起来。家里好似吹进了一股清风，某种比阳光还美好的东西把静悄悄的房间全照亮了，仿佛一切。都感觉到了这种充满希望的变化。贝斯的小鸟开始欢唱，艾米在窗边种的花丛里冒出了一朵半开的玫瑰，就连壁炉里的火似乎也烧得特别旺。梅格和乔每次眼神交汇，苍白的小脸上都会露出笑容，他们会紧紧拥抱，互相轻声鼓励：“妈妈要回来了，亲爱的。”妈妈要回来了，人人都欢天喜地，只有贝斯昏迷不醒，对周遭的希望和欢乐、疑虑和恐惧一无所知。他看上去可怜极了，原本红润的小脸毫无血色，总是忙碌的双手虚弱憔悴，往日带笑的双唇语不成声，一向整齐的秀发乱蓬蓬的散落枕上。这一整天，他都这么躺着，只是偶尔醒来嘟囔一声“水”，嘴唇干裂，连句完整的话都说不出来。这一整天，乔和梅格都守在他身边，看着，等着，盼着，相信上帝和妈妈能创造奇迹。这一整天，外面都大雪纷飞，寒风呼啸，时间过得特别慢。但夜幕终于降临了，姐妹俩坐在床的两边，每次钟声敲响，都会互看一眼，眼神充满希望，因为每过一个小时，希望就近了一步。大夫来过，说贝斯的病在午夜时分会有转机，也许是好转，也许是恶化，倒是他再来。汉娜已经疲惫不堪。倒在床脚边的沙发上呼呼大睡，劳伦斯老先生在客厅里踱来踱去，宁可面对叛军的炮兵连，也不愿看见马奇太太回来后的脸。老李躺在地毯上，假装在休息，其实是盯着壁炉想事情。炉火映得他的黑眼睛分外清澈温柔。姐妹俩永远忘不了那一晚。他们毫无睡意地守着妹妹，感受到了此时此刻自己的无力，体会到了那种撕心裂肺的痛苦。如果上帝放过贝斯，我以后再也不抱怨了。梅格无比虔诚的低声说：“如果上帝放过贝斯，我这辈子都会爱他、侍奉他。”乔同样热切地回答道：“真希望。”我没心没肺，就不会这么难受了。过了一会儿，梅格叹了口气：“要是生活总是这么艰难，我真不知道要怎么熬下去。”乔垂头丧气地补了一句。这时，钟敲响了十二下，姐妹俩紧紧盯着贝斯，浑然忘记了自己，觉得那张苍白的小脸上似乎有了一丝变化。屋里还是一片死寂，只有外面呼啸的狂风打破了这片沉寂。疲惫的汉娜还在酣睡，只有姐妹俩看见了笼罩在床上的阴影。一个小时过去了，什么事儿也没发生，只有老李轻手轻脚地出门去车站了。又过了一个小时，还是没人回来，姐妹俩开始坐不住了。担心火车被大雪延误，或者路上出了意外，甚至是最糟糕的情况。华盛顿那边传来噩耗。凌晨两点多，乔站在窗口，望着外面白茫茫的风雪，想着这样的世界真是恐怖。突然听见床上传来动静，连忙转过身去，只见梅格掩面跪在妈妈的安乐椅前。乔吓得浑身冰冷，心中暗想：“难道贝斯没了？梅哥不敢告诉我。”他赶紧跑回原位，激动地发现贝斯有了惊人的变化。高烧的潮红已经褪去，痛苦的表情也消失了，可爱的小脸看上去异常苍白平静。乔竟然不觉得悲伤，也不想哭泣，只是冲着自己最心爱的小妹妹俯下身子，深情的。亲了亲那湿漉漉的额头，轻声说：“再见，我的贝斯，再见。”汉娜像是听见了响动，惊醒过来，匆匆跑到床边，看看贝斯的模样，摸摸他的小手，听听他的呼吸，接着把围裙一把扯下，坐在摇椅上摇晃起来，低声说：“他烧退了，睡着了。”汗发了，呼吸也顺了，感谢老天！哦，老天保佑！姐妹俩还不敢相信，大夫就证实了这个好消息。他是个相貌平平的男人，但姐妹俩觉得他这会儿简直是自带光环。只见他边说边露出慈父般的微笑。对，孩子们，我想这小姑娘这回能挺过去的。保持安静，让他好好睡一觉。等他醒过来，给他。至于要给他什么，姐妹俩都没听见，因为他们溜进了漆黑的门厅，坐在台阶上紧紧搂在一起，心中的喜悦难以用言语形容。等他们回到房间，被中心的汉娜又是亲又是抱的时候，才发现贝斯跟往常一样，侧身而卧。小脸儿枕在手上，脸上原本可怕的死灰色已经消失不见，呼吸也轻松顺畅多了，像是刚刚睡着。要是妈妈现在回来就好了，乔说。冬夜将近，黎明就在眼前。乔呀，梅格捏着一朵半开的白玫瑰走过来。我还以为他明天开不了了，来不及搁在贝斯手里呢。要是他，要是他离开的话，没想到他夜里就开了。我这就把它插在花瓶里，等亲爱的小宝贝醒过来，第一眼就能看见这朵小花和妈妈的脸。痛苦的长夜已经过去，梅格和乔撑着沉重的眼皮，望向窗外出生的旭日，从来没有觉得日出。如此美妙，世界如此美好。真相在童话里。梅格站在窗帘后面，欣赏绚丽的朝霞，忍不住微笑起来。听呀，乔突然蹦了起来。没错，楼下的门铃响了，接着是汉娜的欢呼，然后是老李快活的低语：“姑娘们，他回来了，他回来了。”